0: Pesos enviáticos, 14185.
1: mil Para nosotros no resultará válido que al rato a ver.
2: en vivo. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por arrancar, arrancar la jornada. Escuchando el informativo de Oriente Capital. Estamos listos para llevarles todas las noticias de aquí y hasta las 10 de la mañana. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros. Gracias a quienes nos acompañan a través de la multiplataforma de Oriente Capital, que eh, nos permite llegar completamente en vivo. Puesto con nuestra programación las 24 horas y bueno que decir a través de este de este espacio noticioso sin duda este jueves 7 de septiembre de 2023 tendremos varios temas relevantes destaca por supuesto y ahorita lo, lo veremos con las primeras planas destaca el resultado de la encuesta de Morena que Ray lo dijimos aquí no tendrá no tendrá muchas sorpresas Seguramente llama la atención quién obtuvo el tercer, el cuarto lugar, quién quedó en último lugar, incluso porque pues, no lo esperábamos así, ¿no? Eh, pero, pero los lugares, el primero y segundo lugar, eso sí, los teníamos claros, eso sí, pues no fue diferente a lo que ya presentaban las diferentes casas encuestadoras. Y que más allá del resultado de esa encuesta, lo que habría que analizar es cómo se llegó a ese resultado. Eso es lo interesante. Pero bueno, pues ahí está. Ayer por fin anunciaron que será eh, Claudia Sheinbaum quien represente a Morena y sus aliados en la elección del de próximo año. Es decir, y como ya se venía configurando este escenario, pues veremos a dos candidatas. Y como en el caso del Estado de México, rey tendremos Presidenta de la República, tal y como pues pintan las cosas hasta ahora... De cara este proceso. Lo vamos a, a estar platicando más adelante, por supuesto hay más temas los invitamos para que se queden también para que nos escriban a través de nuestras redes sociales en donde nos encontrarán como arroba orientecapital arroba rayacosta y arroba marioramosmx en donde con mucho gusto estaremos leyendo todos sus comentarios bienvenidas sus denuncias, ya lo saben buscamos darle seguimiento así es que pónganse en contacto con nosotros. También saludamos a quienes nos acompañan a través de de los episodios que se comparten a lo largo del día Y que bueno, lo hacen a través de Spotify, a través de Amazon Music Y todas las plataformas que nos permiten llegar Por supuesto eh, pues, a lo largo del día, ¿no? Una vez, una vez que ha culminado La transmisión en vivo Pues vaya, vaya temas, Ray, los del día
1: son las 8 con 4 minutos, hoy es jueves 7 de septiembre y efectivamente, bueno, pues eh, en, el, en la cobertura electoral del informativo en las elecciones 2024, siempre sí fue Claudia, ya lo habíamos vaticinado se va Marcelo a Movimiento Ciudadano, no lo sabemos tendremos también las declaraciones eh, eh, que fueron muy fuertes, ¿no? ya le dijo cobarde a, a Mario Delgado tendremos también la invitación de Xochitl de Galvez que le guiña el ojo a Marcelo Ebrard y pues eh, lo que llamó mucho la atención, no hubo el relevo en el, en el tema del bastón de mando. De todas maneras, le vamos a platicar y le tendremos los detalles de esta cobertura electoral. En información nacional, como le informábamos el día de ayer, minimizó el gobierno federal el aumento del precio de limón por extorsiones eh, aplazaron el recorte de vuelos hasta enero en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para salvar las vacaciones ya mucha gente tenía reservados sus vuelos y bueno, tuvieron que dar marcha atrás esto se mueve hasta el próximo año eh, en el tema de la violencia de los, de los balazos y no los abrazos ultimaron a seis en cancha deportiva en Zacatecas, Detendremos tendremos los detalles y también el tema de las balaceras y atentados que despuntaron en Teocaltiche, en Jalisco. En relación con la pues bastante controvertida vinculación al proceso de, de Uriel Carmona que se dio el día de hoy con una segunda acusación, pues tendremos cómo se te lava las manos el gobierno de la Ciudad de México. Básicamente dicen, pues quién sabe quién pidió que se moviera. Pues fueron ellos mismos. El tema es que pues se quieren lavar las manos de una forma eh, bastante bastante curiosa, le tendremos esa información, por otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó derogar la penalización del aborto en México eh, el Congreso debe suprimir los artículos que se refieren a esto. Eh, vamos a comentar de qué se trata. Eh, en cuanto al clima, el huracán Jova se mantiene como categoría 5. Esto es bastante peligroso. Se esperan fuertes lluvias en varios estados de la República. Por supuesto, hablaremos de las inundaciones en el Estado de México que pues no han dejado de, de ocurrir en diferentes puntos, sobre todo en la parte oriente, en la Ciudad de México, por supuesto. Eh, en información internacional también le vamos a contar que Jenny Hermoso denunció finalmente eh, ya no en redes sociales porque eso lo dijo desde el primer momento eh, dijo no fue no fue cómodo a mí no me gustó muy tímida y después bueno eh, por todo por todo lo que representa el, el acto valiente que está haciendo finalmente ya denuncia penalmente a Luis Rubiales por agresión sexual tras el beso en la final del mundial como acoso sexual vamos a tener los detalles eh, finalmente este tipejo no renuncia ya corrieron al director técnico no entiendo por qué en España parece... De ahí venimos, ¿no? Parece México al revés. Al que tienen que despedir no lo despiden. Y quién sabe si al que no tienen que despedir no lo despiden. Y finalmente, pues, eh, las terribles inundaciones en Brasil que llegan a 31 muertos, y si escuche usted, a 2.300 personas sin hogar. No son pocas. De esto y mucho más le tendremos hoy en el informativo de Oriente Capital.
2: Mario
0: Ramos y Rayacosta Costa. Mario Ramos y Raya en Oriente Capital. Como ya lo anunciábamos, el de edad sucedió. No hubo ninguna novedad. El día de ayer fue anunciado que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta de Morena y de esta forma será la candidata a la presidencia de la República en el 2024. Con una importante diferencia de casi 14 puntos, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México venció a Marcelo Ebrard, su rival más cercano, durante toda la contienda. Esa, esta posición no, no cambió. Y bueno, en este caso, Marcelo Ebrard, pues incluso antes de que se dieran a conocer los resultados... Estaba exigiendo al partido repetir el procedimiento por las anomalías detectadas en el, en el sondeo. En esta carrera de la cuarta transformación por la presidencia también perdieron los senadores con licencia. Ricardo Monreal, quien se fue al último lugar. Estuvo en penúltimo lugar Manuel Velasco, ambos muy, muy alejados llamó la atención y creo que esa era la gran sorpresa, Ray, que de, de la que hablaba Gerardo Fernández Noroña, porque a quien muchos consideraban uno de los últimos lugares, pues resulta que le ganó al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López. En este caso, quien se lleva el tercer lugar es el petista, como le digo, Gerardo Fernández Noroña, y pues el primer lugar para Claudia Sheinbaum y el segundo para Marcelo Ebrar con esta importante diferencia no, eh, no fue una encuesta cerrada ¿no? sabemos toda la operación que hubo detrás y bueno de esta forma la encuesta de Morena quedó con un 39.4% para Claudia 25.6% para Marcelo eh, en este caso Gerardo Fernández Noroña con un 12.2% Adán Augusto el 10% y bueno Ricardo Monreal el 6.5 y Manuel Velasco el 6.3, muy cerrado en estos en este caso ¿no? y, y bueno pues decir eh, se, se daba este anuncio el día de ayer y pues llamaba llamaba la atención por supuesto lo que decía Marcelo en el sentido de la necesidad de reponer este proceso eh,
3: el día de ayer y hoy hemos eh, encontrado por desgracia en el proceso que nos anima en la encuesta en curso las urnas, las boletas que pedimos hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto por eso se tardó tanto todo el proceso eh, lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse es decir, ya no tiene remedio.
0: Ya no tiene remedio. Ahí lo dicho por eh, el ex canciller Marcelo Ebrard, quien hace unos minutos, eh, justamente cuando estábamos entrando al aire, pues ya ha declarado que eh, pues, en torno a este proceso, dice el, el ex canciller, que le queda claro que Morena ya no tiene espacio. Por cierto, que quien también ha hablado de este proceso es el presidente López Obrador. Igual hace escasos segundos ahí en la conferencia matutina que se realiza en Palacio Nacional.
4: Escuchemos. Como yo sostuve desde el principio, eh, yo apoyo a eh, Claudia eh, Estoy aquí haciendo un paréntesis eh, porque pues ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente de el movimiento de la transformación en México. Y voy a entregar el bastón de manto. ¿A qué hora, presidente? A Claudia Shemba ¿En Por dónde, la tarde, noche. ¿Y en el lugar? Todavía se está. Este, presidente. Buscando despacio. De todavía no, no tenemos tenemos tiempo. Sí, tenemos bastante ¿se tiempo. La despacio. O privado, despacio. Este, entonces agradecerle pues primero al pueblo a la gente porque fueron los ciudadanos los que decidieron es inédito podrán decir lo que quieran nuestros adversarios los conservadores pero se acabó el dedazo. No es como se hacía antes ni como lo siguen haciendo los conservadores. Eh, consultan arriba, me eligieron ahí como diez. Y no eh, fue el pueblo.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
1: ocho con catorce minutos ocho catorce aquí en el informativo estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, iHeartRadio, radios de México y OrienteCapital.com y bueno ya escuchamos al señor presidente diciendo que esto es inédito que fue el pueblo y no sé cuánta cosa pues lo único que podemos destacar de este proceso electoral en relación con con sus palabras es que eh, la única diferencia con el PRI de antes y con con los procesos electorales y del dedazo, es que este dedazo fue público todo el tiempo. La cosa es que pues mintió este, a los cuatro vientos durante todo este proceso diciendo que no había mano negra, sí hubo mano negra. Fue un, un ya lo esperábamos así, no esperábamos ninguna sorpresa, llamó mucho la atención la sonrisota de Claudia Sheinman, por fin oficialmente lo que ya sabíamos y ya sabía ahí esto, estuvo muy tensa durante la campaña y pues ahora... Por fin eh, es, es surgida salió el humo tinta el humo tinto, perdón, y ya eh, pues es la la representante de toda esa payasada que no vamos a repetir aquí, finalmente es eh, precandidata, bueno, ya es, ya es candidata a la presidencia de la república, falta eh, que le den el bastón de mando y, y el próximo 10 de septiembre, pues va a ser le van a dar un papel que lo hace supuestamente ya oficial y no sé cuánta cosa, ¿no? Por lo pronto, vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, esto fue lo que dijo, y por favor Claudia, no hables como el presidente por favor, si de por sí es horrible escuchar al presidente, pues a una imitadora mala, pues peor, ¿no? Es que escuchen lo que dijo ayer muy contentita Claudia Sheinbaum
5: Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas que nunca se van a cerrar Hoy ganó la democracia, hoy decidió el Pueblo de México y soy la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación por Decisión del Pueblo de México. ¡Vamos a ganar el 2024! ¡Vamos a ganar las diputaciones! Vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México!
0: Pues no Rey, no se te hizo Sí, sí habló ¿no? y, y así la escucharás seguramente en este proceso Porque lo que le beneficia a Claudia Sheinbaum pues, Es la cercanía con el presidente López Obrador ¿no? Y bueno, también en este evento En donde pues sí, llamó la atención la ausencia de Marcelo Así hablaron, así hablaron los otros competidores y bueno los otros los que perdieron por mucho en, en este proceso destacó por ejemplo el caso de Ricardo Monreal.
1: Compañero Marcelo Ebrad, que todos nos necesitamos no actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria yo quiero esta noche decirle a Claudia Chainbow, que cuente conmigo. No, pero la, la cara de Monreal en las todas las fotografías de ayer, yo no sé si, si en su corazoncito él albergaba hacer el caballo negro y dar la vuelta en las encuestas. Eh, finalmente hay varios datos. Eh, ya juntando las cuatro encuestas, Mario, sí quedó en último lugar Ricardo Monreal, juntando las cuatro encuestas. ¿Crees que le den eh, la
0: jefatura? Y... Bueno, la candidatura, a la jefatura de gobierno...
1: Pues yo creo que estaba se posicionó mejor Noroña ¿no? Incluso que también fue una sorpresa. Yo no pens, yo no lo yo no pensaba en último lugar. Yo sí pensaba que Monreal iba a ser último lugar. Eh, yo sí creía que, que Adán Augusto, por, por todo el poder... Eh, todo que, el que dinero, tenía, todo que el le dinero que le invirtieron. Así es, claro. yo creí que él iba a ser... Yo creí, creí que él iba a ser el el... El tercer lugar, de hecho, en las encuestas anteriores él había salido en tercer lugar. Por eso, este, hasta te vas con la finta con esos números. Eh, los números, esto, esto es por, por un lado, desde el punto de vista del marketing electoral, nos enseña que si sí hay movimientos, ¿no? Si sí hay algunos cambios, no, 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 no todo es eh, completamente predecible. Lo que ya sabíamos era lo de Claudia Sheinbaum desde un principio, eh, lo que es válido es lo que pasó precisamente con Marcelo Ebrard, ya lo escuchábamos, eh, hay cambios de último momento, de hecho ayer en la noche dijo que hasta el lunes iba a definir su situación política, ya por lo pronto se desmarca eh, se desmarca completamente del movimiento, Si sí hubo irregularidades, Mario, hay que decirlo, pero honestamente esas irregularidades al interior de Morena, la más fuerte es la que el presidente apoyó, que, que es lo que dijo, y ya lo sabíamos, y lo dijimos aquí en, en el informativo, el presidente le levantó la mano. Hay fotografía. O sea, ahí está ese dedazo más claro, imposible. Obviamente, a la gente que no lo quiere ver, pues no lo va a ver. Eh, dijo el, el que el, el, el presidente que los conservadores consultan, consultan arriba. Él es arriba. Él es la parte de arriba de Morena. Y por supuesto que se hizo lo que él quiso. Y esto fue un, un teatro igualito que el teatro que hizo Miguel de la Madrid con los seis precandidatos del PRI allá en 1900. 86 donde bueno eh, finalmente queda Carlos Salinas de gortari pero todo lo demás fue un teatro eh, eh, fue la disque histórico en el prima acuerdo en aquel en aquel tiempo que presumían ¿no? eh, in, increíble lo que, lo que comentó y bueno pues pues eh, Noroña, que quedó en tercer lugar, ya están hablando hasta de la presidencia de la Cámara. Eh, vamos a ver cómo le va al señor Noroña, que además sigue de institucional y, y además declaró eh, eh, que, pues, lo de Marcelo, no, no está haciendo tanto a Berrinche. Ya, ya vimos que en las últimas horas cambió. Debe estar muy enojado Marcelo Ebrard, pero bueno, por un lado los números no lo favorecieron y, y si hay que denunciar, hubo un terrible, eh, pues, ahora sí que aparato de Estado, por eso podemos hablar de una elección de Estado como, la, como, lo, como se quejó de Calderón López Obrador, nada más que pues eh, el sello del gobierno del presidente de México es eh, cuando me lo hacen a mí, son malos, cuando lo hago yo, es bueno. Yo entré a
3: este proceso sabiendo sus dificultades, entré a este proceso con la confianza en el pueblo, y el pueblo determinó que mi compañera y amiga Claudia Semba Pardo encabece a nuestro movimiento, y yo honro ese, esa determinación.
0: Quien también declaró en este evento fue Adán Augusto que Ray, pues para todo el dinero, todo el dinero que se invirtió en su campaña anticipada, creo que sí, resulta el gran perdedor.
4: Decirles que hoy hemos dado, quienes formamos parte de este movimiento, una nueva lección. Lección de entereza, de probidad, de compromiso. Y sobre todo, hemos contribuido para que una vez más los mexicanos sepan que el demócrata presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón.
1: El pueblo decidió.
0: El demócrata presidente, dice... A Dan Augusto López.
1: Barbero, Barbero, le diríamos acá a nivel de barrio. Oye, ¿crees que
0: le regresen la Secretaría de Gobernación? ¿O qué le toca? ¿Qué le toca en esta? Porque ayer se decía, ¿no? A Marcelo con uh -huh. el segundo lugar, la, la pues la presidencia del, del Senado, ¿no? si logran garantizarla como partido. La coordinación de los trabajos de Morena en el Senado, por lo menos. Sí, sí. Pero, eh, ¿se va a conformar, Marcelo Ebrard?
1: No, no, ya yo. Eh, ahora la pregunta es: ¿si se va a MC o se va al Frente Amplio? Al Frente Amplio no creo, porque él quiere ser presidente, entonces. Así, eh, ¿Ayer eh, sí
0: lo, lo anunció?
1: Sí, sí, sí. Él Aclaró dice que va al 24. ¿Cómo
0: no va a aceptar cargos de consolación? Desde ayer dijo que estaba contemplando el salirse del partido fundado por López Obrador. Y bueno, hace unos minutos confirma que en Morena no hay espacio para él. ¿Sí? Todo sí, esto sí, se sí, da sí. Eh, horas después de descalificar el trabajo realizado por la encuesta madre y exigir que se reponga el ejercicio. En varias entrevistas, él ya había anticipado que no se iba a presentar en la reunión de Morena que se realizó en la Ciudad de México, en donde, pues como usted sabe, en voz de Alfonso Durazo se dio a conocer a la ganadora de este proceso, como ya se lo acabamos de decir. Eh, él insiste, va a estar en la boleta electoral. Bueno, pues ya sabíamos este resultado, la posibilidad de la ruptura también se ha platicado desde hace algunas semanas. Él, pues...
1: Lo había negado, lo había negado sí, Mario, Lo negó eso. en su lo, momento. Lo, lo que dices es, es es este muy cierto, ¿no? Aquí lo interesante es que apenas la semana pasada dijo que no salía de Morena. Apenas la semana pasada.
0: Porque apenas la semana pasada, pues tenía posibilidades, según él, y sus números.
1: Según él, pero hasta su encuestadora, Mario. Hasta Así su encuestadora.
0: Es. Así es. ¿Qué vas a reponer? No, no estás hablando de dos, tres puntos y no, no. más allá de la encuesta porque si, si vemos la encuesta así como que bueno, pues es que el tipo no es popular no, lo que estamos criticando fue el uso de recursos y de recursos públicos a favor impuestos? a favor del primer lugar sin sí, toda sí, sí. esa cargada, sin toda esa operación de gobiernos estatales diputados, ayuntamientos de los llamados eh, coordinadores, de los encargados de los programas sociales, sin todo eso Claudia Sheinbaum, ¿estaría. ¿Qué te gusta? ¿Junto no, no, con, no. con los últimos?
1: No, definitivamente, porque hay que, hay que hablar varias cosas, ¿no? En ese sentido. En primer lugar, eh, pues sin el apoyo del presidente, lo, lo platicábamos aquí con, con Paco Vergara, eh, consultor político, la figura del presidente sí define la figura del presidente sí inclina sí hace que la gente eh, vote lo vimos por ejemplo en las elecciones de 2018 a ¿Y el dinero? Semanas, ¿no? ¿Y el sí dinero, sí sí
0: por supuesto
1: mucho dinero. Eh, eh, aunque aquí, por ejemplo, recordemos que eh, las encuestas que, que hacía eh, Politeia, que nos platicaba Francisco, a la pregunta de este con quién va la gente, con quien diga el presidente. O sea, sí, incluye, sí influye. Por eso, él ahora viene un panorama muy interesante para él. Lo que decías, en primer lugar, me parece este a rescatar. ¿Por qué la, por qué la gente apoyó a Claudia Sheinbaum? Por el, el impresionante gasto que se dio. O sea, hay, eso no lo podemos olvidar, eh, pero ella, honestamente, por su cuenta, no estaría ni siquiera en el panorama electoral, ¿eh? O sea, hay que recordar su cuestionable participación en el movimiento estudiantil de 1986, ¿no? este, Hubo acusaciones de radicalismo por parte de los sectores eh, estudiantiles donde ella participó. La construcción del segundo piso del periférico, por ejemplo, es otra cosa que, que pues bueno, fue acusada como secretaria del medio ambiente en el en el gobierno 2005-2006 eh, enfrentó críticas por su participación de grupos ambientalistas no podemos olvidar el caso Repsamen que fue uno de los de los eh, polémicos durante su durante su gestión está la respuesta a la pandemia COVID-19 que pues también dejó muchísimo que desear también de la mano de la, de la muy mala respuesta del gobierno federal ¡Hey, eh, la línea no, 12 por supuesto, esa es la cereza del pastel Ahí va, exactamente. O sea, ¿qué fue lo, lo, lo más cuestionable de todo, Mario, en el tema de la corrupción? Es haber ignorado, por un lado, los llamados de la población en relación con con la línea 12 que se iba a caer y, por otro, la, el encubrimiento, porque eso es encubrimiento y la defensa de Florencia Serranía, la exdirectora del Metro, que no ha pagado nada, está viviendo la vida loca, padrísimo, y los, y, y los que murieron, pues... Y, y, eh, de, de, pues ya recibieron una indemnización pero Mario, eso no recompensa eh, eh, a las familias de ninguna manera y sobre todo pues cuestiona a Claudia Sheinbaum como política, ¿no?
0: Por supuesto, eso va a ser lo que persiga a Claudia Sheinbaum y veremos sus resultados en la Ciudad de México, ¿eh? La que sí. gobernó y que hoy está en riesgo de perder Morena justamente por detalles detalles como eso como ese, como el tema por supuesto que tiene que ver con el metro en fin, pues está interesante el tema, regresaremos con más de esto por supuesto las primeras planas porque también la mayoría de los diarios nacionales pues se va, se va con este tema, eso y más al regresar
2: Informativo Al Aire Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No apliquen compras a meses sin intereses.
6: Noticia importante. Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el super, departamentales y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx.
0: Esta es su infracción
3: y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Citibana presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros, vivir es increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibana Boletos en Ticketmaster, Citibanamix, el Banco Nacional del Entretenimiento, cat 83.4% sin IVA.
2: Escuchas Oriente Capital.
3: El combustible oficial de la Selección Nacional de México.
2: Ya regresamos a Oriente Capital. Oriente Capital. Informativo 55 41 21 59 46. Informativo. Arropan a Claudia. El Universal. Claudia se queda con el bastón de mando de la 4T. Milenio. Es Claudia y responde a las quejas. Necesitamos a todos. Excelente. Es, es Claudia. La. la jornada. Es Claudia. Es noticia es hoy. Shane gana candidatura. Ebrar amenaza con romper. El Economista. Aplazan ajuste de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta enero. El financiero, el financiero, Será Sheinbaum la candidata de Morena. Primeras planas en informativo
0: hoy. Pues como ya se los decía, en las primeras planas de los diarios nacionales, el tema, el tema del día, es, por supuesto, eh, lo que tiene que ver ¿no? con la encuesta de Morena y el resultado. Y Claudia Sheinbaum, fíjese no solo en Morena hubo un, Hubo reacciones ayer, por la tarde, cuestionaron a Sochil Galvez en torno al proceso, en torno a ¿y qué cree usted que haga Marcelo Ebrard? Bueno, pues ella lo invitó al Frente Amplio por México. Estas invitaciones, Rey, que no están de este de más, aunque no,
1: ya no sabemos, no. ¿no? Lo defendió, en, lo defendió en serio y en broma, o sea, lo defendió con su estilo. Y lo invitó con formalidad, o sea hay que hay que sí, escucharlo. A,
0: a, además devolvió la burla, ¿no? Al, al presidente López Obrador. Sí, sí. Y es que mmm, ya se sabía, ¿no? de el rechazo de Marcelo Ebrard para acudir a, ahí a escuchar los resultados finales de la encuesta de Morena. Sí, lo
1: después, dijo desde el mediodía.
0: Después de la denuncia de Marcelo, en donde él dijo que no iba a asistir a recibir esos resultados, pues hubo, hubo un eco en el entorno político y en el caso de Sochil Gálvez se burló del presidente López Obrador y eh, pues la ahora candidata todavía senadora eh, del PAN fue cuestionada por los medios sobre las críticas de Everard eh, a las inconsistencias ¿no? y, y bueno pues así, así respondió con esta consigna Xochitl Galvez Marcelo,
4: no?
2: Marcelo aguanta el pueblo se levanta
0: ya lo escucharon Marcelo aguanta el pueblo se levanta y bueno Ray también se burló de esta forma, fue ni más ni menos que Alito Moreno. Escuchemos. En, eh, pues en este sentido, también fue cuestionado por los
3: medios. De
1: todos, Entonces,
3: nosotros somos respetuosos, traen su proceso, lo traen hecho un desastre. Y como decimos, Mario, aguanta el
6: pueblo, se levanta ¿no? Porque yo creo que se le va a caer el partido a pedazos.
0: Pues ahí lo dicho por Alito Moreno. Eh, en el caso de Xochitl Gálvez, abrió las puertas del Frente Amplio por México a Ebrard. La... Aspirante presidencial también y bueno, pues ahora ya declarada ganadora en el lado del frente, que pues usted sabe va a pedir licencia a mediados de noviembre. Aseguró vía Twitter que el Frente Amplio por México tiene cabida para Ebrard. Volvió a mandarle eh, pues este mensaje eh, a, a Marcelo y dice en, en su cuenta de X, ¿a ti tampoco te cumplió AMLO? Únete a los millones de decepcionados. En este frente amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública. Ese fue el mensaje de Sochil de Galvez. Y bueno, ya con un tono más serio sobre las acusaciones de irregularidades, eh, Galvez mostró su apoyo para el canciller diciendo tal cual, yo apoyo a Marcelo. Así los ecos... Del proceso celebrado el día de ayer, tenía que darse esta fecha, tenían que darse los resultados que ya conocíamos desde que inició prácticamente la contienda. Va Claudia al primer lugar, Marcelo al segundo. Y pues lo, lo cuestionamos aquí, Ray, hace, hace unos días. El tema es: ¿qué va a hacer Marcelo Ebrard? Porque Así, él ya así dijo, es. Así es. Agarro mis juguetes y me voy. ¿Y a el dónde?
1: tema es. El tema es adónde, porque, ¿a dónde? ¿A eh, dónde se
0: van los juguetes? ¿No? Hay
1: una encuesta del financiero, Mario, que establece que Samuel estaría empatado, casi, casi, pues, gana Xochitl, pero Samuel García, el gobernador de Nuevo León, estaría empatado con Claudia Sheinbaum y pues este medio asume... Que sería Samuel García el, el abanderado por Movimiento Ciudadano. No sabemos las aspiraciones de Dante Delgado si su ego le va a permitir lanzarse él o, o traer a Marcelo Abrard o traer este a, a o usar a, a Samuel. Son tres cartas que tiene ahorita Movimiento Ciudadano. Y también hay que decir, la nota más opaca en relación con la sucesión presidencial es que se registraron 13. Candidatos eh, independientes que están levantando la mano y que quieren entrar a la contienda electoral, no sé para qué. Honestamente, me parece que hay que puede haber un eh, puede, puede haber eh, puede haber un, una una suerte de aspiración legítima de esta gente, no. Pero Mario, no, ninguno de ellos va a ganar y lo peor del caso es que nada más van a dividir el voto y esto es lo que puede pasar precisamente con Movimiento Ciudadano, que ya dijeron tanto Samuel. Eh, como Dante Delgado, que no se van a sumar jamás um, al, al, al movimiento del, del frente, ¿no? Entonces, esa es una de las aristas, eh, ya hay estos 13 precandidatos, la verdad no vale la pena ni mencionar a quienes se inscribieron, eh, no creo que vayan a, a, a figurar, de todas maneras usted puede encontrar el detalle de esta información en orientecapital.com. Por cierto, pues esta encuesta del sistema territorial midió cómo iría eh, el gobernador de Nuevo León cómo le iría en una eventual contienda frente a Claudia Sheinbaum de Morena y Xochitl Galvez del Frente Opositor según esta encuesta realizada rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 este eh, este gobernador, el, el, el señor Samuel García, se encuentra en un empate virtual con Xochitl Galvez del Frente Amplio por México y en competencia cercana con Claudia Sheinbaum de la coalición de Morena, PT y Verde Ecologista. Es una encuesta bastante, bastante política polémica, ¿no? Que además difiere con otras encuestas, por eso eh, pues lo, lo, lo platicamos, lo damos a a conocer y además eh, otra, otra cuestión, eh, y con esto finalizamos esta amplísima cobertura, porque obviamente pues es la sucesión presidencial y pues tiene todos los reflectores. Según esta misma encuesta, Mario, supuestamente Samuel García eh, empata y le, le gana por tantito a Xochitl Galvez y eh, Marcelo Ebrard ni en, ni en Movimiento Ciudadano ganaría. Eso es lo que dice esta encuesta. Que, que obviamente, pues, eh, qué casualidad, ¿no? ¿A quién posiciona? Eh, ahora sí que dime quién hizo la encuesta y te diré quién eres, ¿no? Así las cosas con la sucesión presidencial 2024. Y tenemos muchísimo que platicar de, de pues, lo que está aconteciendo alrededor de México y del mundo, así que no se vaya. Y, por supuesto, nuestra cobertura electoral de esta sucesión 2024, pues, no, no va a... No va a parar ahí. Entonces le invitamos a que siga informado aquí en Oriente Capital. Y bueno, eh, fíjese usted en otra de los de, de, de las informaciones que se, se diluyó un poquito, por obviamente porque todos los reflectores se fueron a la elección, es que Morena va por la extinción de 13 fideicomisos. ¿Adivine usted de quién? Del Poder Judicial y pues más o menos, haciendo las cuentas alegres, suman más de 20 millones de pesos, y eh, uno de estos tiene, uno de estos fideicomisos, tiene sustento, es lo que dijo Mier, le vamos a platicar qué es lo que pasó, y se supone eh, que, bueno, esto lo dijo el presidente, que no hay intentos de desestabilizar a la, 4, de, este, de la 4T, desestabilizar al Poder Judicial, pero le está quitando todo el dinero. Están quitando todos los, los eh, estos fideicomisos. ¿Hay que analizar los fideicomisos? Sí. Como ciudadanos tenemos que conocer de qué se tratan y qué hacen esos fideicomisos. Por supuesto, te, lo debemos tener claro. ¿Y por qué son tantos millones? ¿no? Va, vamos a decir, Mario, si estos fideicomisos se usan para, eh, para la operación del de Poder Judicial, pues bueno, por supuesto, ¿no? pero si vamos a decir que con eso se van a comprar grapas y papel, pues no lo vamos a creer tampoco, ¿no? Y si pagan, eh, eh, ahora sí que eh, si, si pagan, por ejemplo, eh, una comida en un restaurante lujoso, pues no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Por lo pronto, sí hay tiro, que esa es la, la nota de esto, es que sí hay tiro, y si sí hay otra vez esta, esta muestra del presidente López Obrador, que es un presidente autoritario y, y con tintes de dictador, sí él dice que no, y mire, con López Obradores parece que lo que dice que no es sí, lo que dice que sí es no, él dice que eh, no hubo piso parejo, sí hubo piso parejo, eh, perdón, que que hubo piso parejo, no hubo piso parejo. En este caso dice, no, no tenemos ninguna bronca con el Poder Judicial, este eh, es un equilibrio de poderes, nosotros no queremos desestabilizar, lo está haciendo, ataca a Norma Piña, ataca a, a cualquier este magistrado que no está a favor de él, y pues bueno, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, anunció una iniciativa para para precisamente eh, discutir el proyecto de presupuesto de egresos y desaparecer todos estos fideicomisos, 13 fideicomisos que pondrían eh, pues sin dinero prácticamente al Poder Judicial, detalló que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación maneja seis fidescomisos con seis mil noventa millones de pesos. Eh, y pues bueno, a esto se suman otros 14 mil millones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial otros 15 millones de pesos. Se visto algunas de las prestaciones para el pago de apoyo de medicamentos, para lentes, para contratación de personal, para estímulos por antigüedad. Pues sí, Mario, aquí tenemos eh, estas, estas verdades a medias eh, de la cuarta transformación que, que parece que, que sí son muy justas y que están atacando la corrupción y no sé cuánta cosa, pero a la hora de la hora, pues eh, no son no son parejas y por supuesto sí hay tiro del presidente contra el, nuestro sistema judicial. Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Después del corte, Mario eh, pues, eh, nos va a platicar qué está pasando con el... Con el recorte de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque su mamá dijo que siempre no, y pues mucho más aquí en el Informativo de Oriente Capital. Sigue nuestra
2: transmisión en Facebook Live, Informativo.
6: pero no en cualquier colchón puedes descansar No es lo mismo el que compras en el súper al lado de un pan A uno que realmente se acomoda a ti Y a tus patrones de sueño que te recete un especialista No le confíes tu descanso a cualquiera Dormimundo, especialistas del descanso
5: Libérate de las barreras que te impiden moverte Libérate del mañana empiezo
6: Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx.
3: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
2: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas presenta.
5: familiares. Mamá mía The Illusionists, los mejores magos del mundo Disney on Ice Frozen y Encanto Disfruta de tres meses sin intereses Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta City Banamex. Boletos en Ticketmaster Citibanamex el Banco Nacional del Entretenimiento CAT 83.4% sin IVA.
3: Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos. Tu
5: nueva
6: casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses. Cat medio 10.5% IVA. calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citibanamex.com amarra tu tasa. Ya regresamos a
2: Oriente Capital. Informativo. Informativo 55 41 46.
0: Informativo. La reducción de 52 a 43 operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, que se había anunciado. Para este 29 de octubre. Y que ha causado tanta, tanta polémica. Pues fue aplazada para el día 8 de enero del 2024. La limitación, dicen, no afectar a los vuelos internacionales. Y eh, se da esta acción de aplazar. Con la intención de no afectar a los usuarios que ya tienen boletos. Y es que, obvio, se, se vinieron todas estas quejas todas estas personas ya con un boleto comprado pues tenían la duda de ¿y qué va a pasar? No? porque pues ya están comprometidas todas estas operaciones es cierto eh, el Benito Juárez opera a su máxima capacidad pero eh, pues este asunto de reducir los vuelos, lo hemos señalado aquí es un, una intención de darle vida al Felipe Ángeles, que no puedes pegar del todo. En este sentido, autoridades federales anunciaron ayer que la reducción temporal de vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de 52 a 43 operaciones iniciará a partir del 8 de enero de 2024 en vez del 29 de octubre próximo. Como se había decidido eh, de manera inicial, precisaron que la medida no aplicará a los vuelos internacionales. Se dio a conocer todo esto en un conjunto, y bueno, en, en un comunicado. ¿no? Y eh, pues esta decisión había sido cuestionada, ¿no? por ejemplo, por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que había rechazado la medida también. Aerolíneas se pronunciaron, por ejemplo, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, en, en el sentido de que esto afectaría incluso a los trabajadores y también... Y principalmente a los usuarios, a los pasajeros. Pues bueno, se da este revés, pero aún así la decisión va, Ray, para el próximo 8 de enero.
1: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Y en más información le contamos que el Senado aprobó un punto de acuerdo que presentó el senador Juan Pablo Adame para demandar al gobierno federal que garantice que en el presupuesto de egresos de 2024 se estiren se destinen los recursos suficientes para combatir el cáncer. Durante la sesión de pleno de ayer, el panista... Asumió la senaduría en relevo de Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, quien le cedió el lugar a su suplente precisamente para que cumpliera su propósito de presentar sus propuestas legislativas. Al inicio de los trabajos, eh, de inmediato se procedió al trámite que ya estaba programado y se recibió entre aplausos al hijo del exgobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, quien acudió acompañado por su familia y tras rendir protesta... De inmediato, Pablo Adame tomó la tribuna, desde la cual agradeció a Miguel Ángel Mancera por eh, el gesto que tuvo con él. Se hace esta propuesta urgente y, y pues como dijo el, el senador en ese momento, por de obvia resolución, pidió que para el próximo año se destinen los recursos suficientes para reactivar el Registro Nacional de Cáncer con el fin de recopilar y actualizar datos epidemi eh, epidemiológicos sobre esta enfermedad en México y con base... Eh, con eh, los estándares internacionales para la toma de decisiones informa, eh, más informadas. Eh, entonces, pues está esta iniciativa, ojalá, ojalá que se haga caso, llega tarde, y digo por qué tarde, porque han pasado eh, cinco años desde que lópez Gatel dijo que los papás con niños con cáncer eran terroristas, imagínense usted, pues se hace un poquito de justicia, fue una de esas, esas notas amables el día de ayer, eh, pues este senador es paciente de cáncer, de hecho, prácticamente no tiene estómago, su, su estómago tenía un 80% de cáncer, está sometido a, a quimioterapias eh, no se sabe si va a sobrevivir eh, a esta terrible enfermedad y bueno pues ahí tenemos este, este testimonio por lo pronto veremos si se reactiva el protocolo del cáncer, no creemos por las políticas del observador eh, si se destina presupuesto para, para esta eh, terrible enfermedad pues eh, está, está en veremos por lo pronto esto fue lo que se presentó el día de ayer en el Senado de la República <risa>
0: Ayer le hablaba de la llegada de un importante grupo de militares a Michoacán con la intención de reforzar la seguridad después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Le hablamos también de esta crisis que hay en torno al Limón, el alto precio que ha alcanzado debido a las extorsiones que están viviendo los productores. Bueno, con la llegada de las fuerzas de seguridad, los productores de Apatzingán retornaron, retornaron a sus huertas. Sin embargo, están pidiendo que la presencia de los militares no sea temporal, como se anunció por parte del Gobierno Federal, sino permanente para una mayor seguridad. El limón eh, volvió a, a cortarse, empacarse y venderse de nueva cuenta en el Valle de Apatzingán. Luego de un mes donde imperó el miedo por los ataques del crimen organizado reflejados en la quema de unidades. Eh, se dio en esa zona la visita del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el despliegue militar en varias etapas. Que pues todo ello fue suficiente para que, eh, por ejemplo, en el tianguis limonero se diera el flujo de mercancías, el epicentro comercial de, de este producto de Apatzingán y Buenavista, pues volvió a ver a los jornaleros descargar las cajas repletas de limón y, y los camiones volvieron a ser vaciados tras la presentación del Plan Agrónomo Integral y Estratégico en el sector citrícola nacional. Sin embargo, bueno, el temor de, de nuevo... Abandono se hizo sentir entre los, los productores, quienes pidieron que no sea temporal la presencia de los efectivos, sino permanente ante lo que ha ocurrido, insisto, en los últimos meses. Y que bueno, esto no solo afectó de manera directa a los, a los productores, Ray, lo hablamos aquí, el, el precio que alcanzó el limón en varios puntos del país... Que por cierto, esta semana se desestimaron esos datos ¿no? por ahí en la mañana, mañanera diciendo que esto no era verdad, no que, que no era cierto que el precio estuviera tan alto. Pero bueno, quienes hemos eh, visto en cuanto se oferta pues tenemos otros datos.
1: Así, así no está, así es, es, eso fue lo que complementa la, la, la información, Mario, se minimizó y el gobierno federal el aumento del precio de limón lo platicamos extensamente. Eh, y pues bueno, es, es importante eh, eh, porque también el pasado... El pasado lunes el titular de la Profeco dijo que son puras mentiras que Limón ha subido por el cobro de piso. Y ahora, si eso fuera cierto, ¿para qué mandas a tantos militares? Y ya salen en, en el foquito el gobernador de Michoacán, que está teniendo mucho apoyo por parte del presidente. No sabemos por qué, pero le está dando mucho juego. Y precisamente esto es eh, lo que nosotros podemos decir. Por ejemplo, eh, hay... Pruebas, Mario, y, y e, incluso en redes sociales, cuando la gente va a comprar limón, ahí está el precio, y está desde los 70, 80, 90 pesos, cuando costaba entre 30 y 35. Eso es lo que tenemos que nosotros eh, ponerle mucha atención. Eh, revisar que a partir de esta, eh, de las próximas semanas, el precio de limón regrese a los 30 y 35 pesos, y como decíamos, eh, desgraciadamente nos, nos están vendiendo a 90 pesos limones que están como esas eh, de taquerías donde no va nadie, ¿no? Secos, 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 seco, este, y, y pues prácticamente. Eh, por culpa de la de la escasez que se provoca por, por esta intervención del crimen organizado en la distribución de este producto. Eh, esto es nada más en Michoacán, Mario, son otros eh, cuatro estados de la República. Bueno, otros tres estados son cuatro en total los que producen limón. Pues eh, veremos si esto... Eh, nos ayuda a que por fin baje el limón. Lo cierto es que entre enero y julio de este 2023 se recibieron 128 denuncias por extorsiones a los productores de limón. Si esto no lo puede ver la muchacha que estuvo ayer eh, o el presidente de la República o también el mismo, este, la cabeza de Profeco, pues entonces no sabemos quién diablos es el que nos está mintiendo. Por lo pronto la realidad se impone y pues sí, hay extorsiones, ya llegó el ejército y el limón sí, sí cuesta todavía desde los 80 hasta los 90 pesos. Y aparte, ni siquiera es un limón bueno.
0: No necesitas ser la, la señora de la Casa Rey. Pero bueno, <risa> es no. más de los temas, digo como dijo aquel. Eh, ayer eh, vincularon a Proceso a Uriel Carmona esto en una segunda acusación. El abogado de Uriel Carmona confió en que obtendrán nuevamente su, eh, un amparo judicial en contra de la privación de la libertad de Uriel Carmona. El fiscal de Morelos fue vinculado de esta manera a proceso por el presunto delito de encubrimiento por favorecimiento, el segundo cargo que se le imputa por el feminicidio de Ariadna Fernanda. Al salir de la audiencia, Rodrigo Ugalde, quien es el abogado del fiscal, explicó que el juez también dictó la prisión preventiva justificada y le otorgó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un plazo de dos meses para concluir con la investigación. El abogado criticó que su defendido no haya acudido personalmente a la audiencia por encontrarse en el penal del altiplano. Eh, confió en que obtendrán nuevamente un amparo judicial en contra de la privación de la libertad de Uriel Carmona, y eh, en un mensaje a medios de comunicación, el vocero de la Fiscalía Capitalina aclaró pues que la reubicación no fue solicitada por la Fiscalía.
1: hay ah, Pues, ¿quién entonces? Oye, pero, exacto, ¿pero quién no hay? ¿No le enseñaron a, al, al fiscal Uriel cuando salió que estuvo un minuto libre? No le enseñaron unos papeles y se los leyeron. Esos tienen que estar sellados por alguien, ¿no? O firmados por alguien. Y si no es esta fiscalía, entonces quién es quién es la fiscalía de San, San Luis Potosí o, o de, de Guadalajara, Jalisco. ¿Quién diablos hizo esa petición? Y es una petición y además ya se formó, ya se este, ya se le metió a la cárcel, ¿no? O sea, prisión preventiva. Ya es preso este por este dictamen. Entonces, ¿quién es quién está detrás de esto?
0: Pues bueno, así fue la respuesta, ni más ni menos que del vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, el día de ayer en torno a este tema, que sigue sin esclarecerse del todo y que se presta, por supuesto, con, con todo esto, a lo que se ha denunciado de parte del fiscal, a decir que es un acto de persecución política. Está el caso, de esta, el muy lamentable caso de Ariadna Fernanda, pero, pues, tenemos un antecedente. Previo a, a todo esto, él mantenía una pelea intensa con el gobernador del estado de Morelos. Sí, sí. Cuauhtémoc Blanco intentó, por varias, varios mecanismos, el destituirlo del cargo de fiscal. Y el propio fiscal ha dicho, o sea, había investigaciones o hay investigaciones ahí en la fiscalía que tienen que ver con el gobernador, que tienen que ver con funcionarios cercanos, en de primer nivel, pues allá en Morelos, y se da toda esta acción orquestada desde el gobierno de la Ciudad de México. Sí, desde el gobierno de la Ciudad, no se dice que la fiscalía es autónoma, pero bueno, pues eso eh, está, está lejos de, de verse. Así, así las cosas en esta mañana. Son ya, en este momento, las nueve en punto. Tiempo de irnos al corte informativo y por